0: Noches, bienvenidos a InfoLínea de la noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le presento a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo en las últimas horas. ¿Sabe qué? Lo divertido de esta nota es que estuvimos aquí dando guerra. Y dale, que dale, que dale con que se debía de hacer esto. Y diez meses después, el tiempo y las circunstancias y el contexto nos dieron la razón. El gobernador determina una serie de restricciones y cierres, prácticamente un segundo confinamiento, que era inevitable, estaba cantado desde hace meses, la claridad de la poca capacidad en el dominio de la pandemia, la evidencia, de las muertes, de los contagios de la poca disponibilidad de camas de la muerte constante de enfermeras y de médicos, los llamados de los colegios, de los médicos de los abogados, de los mismos representantes de la iniciativa privada todo el mundo coincidía en que esto tenía que suceder Diez meses después, finalmente sucede lo que tanto temíamos, el segundo confinamiento disfrazado de decreto que determinó el día de hoy el gobernador de Aguascalientes. Así pues, esto implica una afectación descomunal por segunda ocasión en la vida y en la economía de los aguascalentenses, En pleno buen fin, a unos, mes, a unos días de la temporada navideña, se da lo que tanto miedo nos daba a todos, sobre todo a los que estamos inmersos en el proceso productivo de Aguascalientes. De esta, pocos se van a levantar. Sobre todo, teniendo en cuenta que muchos dicen que en poco o prácticamente nada, esto podrá aliviar el daño que ya en este momento ha sufrido Aguascalientes. Porque esto no sucede para prevenir. Esto sucede como respuesta de la catástrofe en la que se ha vuelto el manejo, entre comillas, de la pandemia. El gobierno del estado provocó un desastre económico, un desastre social y una hecatombe de salud. Esto apenas es una aspirina para un cáncer. Así pues, todo el mundo dice que llegan tarde las medidas que ha implementado el gobernador y que además son necesarias las multas para quienes no cumplan con lo que desde que empezó esto Estuvimos aquí en Infolínea insistiendo una y otra y otra y otra y otra vez que la gente se cuidara, que la gente se preocupara por su salud y sobre todo que la gente acatara lo que decía el gobierno federal. No sucedió y ahora estamos enfrentando las consecuencias. Sí, efectivamente, como un balde de agua cayó a los comerciantes el anuncio de este segundo confinamiento porque prácticamente eso es lo que es y los restauranteros también tienen mucho de qué hablar al respecto. Por supuesto, también tendremos el reporte COVID porque la enfermedad no conoce de decretos, ni de cierres, ni de confinamientos. Sigue avanzando inexorablemente y los números son cada vez peores peores, mucho peores. Hablaremos también sobre cómo está el estado de salud del obispo, que ha registrado una ligerísima mejoría, pero aún, literal, no es para echar las campanas al vuelo. Y bueno, también hablaremos sobre el dislate más reciente por parte del gobierno del estado, que vino del patronato de la feria, que a pesar de esto que estamos viviendo en este momento, ya se está preparando con todo para llevar a cabo una muy improbable Feria Nacional de San Marcos para el 2021. También tenemos la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas y la tiene César Rojo. Adelante César, buenas noches.
1: Gracias Toño, muy buenas noches a la información policíaca. La información policíaca, pues imparable, los suicidios el día de hoy aquí en Aguascalientes, nada más tres en lo que va de este lunes, el hombre de 40 años decide acabar con su vida en Pabellón de Arteaga. Otro hombre se mató en Calvillo y mujer de 40 años se ahorcó. Y Jesús María y yo son 153 en el año. Además, terrible tragedia familiar. Llevaba a su bebé de un año en el asiento del copiloto y tras chocar las bolsas de aire, su vehículo lo mataron. Pero todo detalles, Toño, más adelante.
0: Muchísimas gracias, César Rojo. 153 suicidios. Y hay quienes calculan que para cuando termine este año podríamos llegar a los 200, así como vamos con esos números. También tenemos el reporte nacional e internacional con Lula Reyes, y aquí tenemos su avance. Adelante, Lula, buenas noches. Gracias, Toña, muy
2: buenas noches. En México suman ya un millón nueve mil trescientos casos confirmados de coronavirus. Obligar el uso de cubrebocas es autoritario, afirma López Obrador fiestas privadas detonan propagación del COVID-19, asegura Claudia Sheinbaum. Baja California Sur reporta cero muertes por COVID en una semana. Dice Joe Biden, morirá más gente por COVID si Donald Trump no coopera con él. No es momento para la complacencia, advierte la Organización Mundial de la Salud ante avances de vacunas contra COVID. En otra información, a nivel nacional, vuelca pipa de gas LP en la Tepic, Guadalajara. Van 13 muertos. Miles de desalojados y terror en Centroamérica ante catastrófico huracán Iota. Asimismo, Francisco Zagasti es el tercer presidente de Perú en una semana. Vaya récord. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
0: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Y efectivamente, este último presidente le duró a Perú tres días solamente tres días, fue como en la reforma, de veras, así que de presidentes que duraban unas horas, pues este apenas alcanzó sus 72 horas de gloria. También tenemos la información deportiva más importante ocurrida en las últimas horas y la tiene el Zuli Guerrero. Adelante Zuli, buenas noches.
3: Muchas gracias Antonio Zapata, amigos, redescuche muy buenas noches. Ya hay horario para lo que será la ronda de la repesca o el repechaje en el balompié mexicano Sábado estarán jugando Santos ante Pachuca y Chivas ante Necaxa. Domingo, Tigres ante Toluca y Monterrey ante Puebla. Duelos que ya sabe usted puede seguir a través de Start TV. Además, en Chivas, bueno, pues es dolorosa la baja que tendrá el conjunto Tapatío de Alexis Vega, quien está lesionado. También Federico Viñas, el delantero uruguayo de las Águilas del América, superó el coronavirus y podrá ser elegible ya para la ronda de cuartos de final. Y ahora que hablamos de coronavirus, Luis Suárez, el delantero también uruguayo de la Selección Nacional del Atlético de Madrid, es portador del COVID-19. Así es que estoy mucho más, Antonio Zapata, más
0: adelante. Oye, Zuli, fíjate que estaría muy bien que te prepararas una quiniela para que ahorita al fin del programa, que nos hagas tu pronóstico de esta jornada futbolera, ¿te parece?
3: Pues sería bien, pero desde el partido del engaño sagrado ante el Necaza, pues eso no... Mira, el Necaza ni bien ni mal, Y el engaño sagrado no lo puedo dar ni el pintura, así si que ya te imaginarás.
0: A eso me refiero. Hagamos una quiniela y a ver quién le pega. ¿Te parece? Bueno, pues ojalá que gane menos peor. Ah, pues entonces, pobre del Necaxa. Hecho pues, así le hacemos vale. al final del programa. Este es el menú informativo que tiene para usted el día de hoy, Infolínea de la Noche, en este lunes 16 de noviembre del 2020. Está usted en la sintonía correcta en el 91.3 de FM a nivel regional. En cadena nacional. En el canal 149 del sistema satelital Star TV y, por supuesto, en las redes sociales más importantes de Aguas Calientes a nivel mundial. Esto es Infolínea de la Noche. Ya está de más lo que tengamos que decir con respecto a las decisiones que toma el gobernador alrededor del coronavirus lo dijimos durante 10 meses hasta el cansancio. Al final, el gobernador no tuvo más remedio que doblar las manos y hacer lo que tanto se le pidió durante tantos meses por parte de tantas personas y tantas organizaciones sociales y sobre todo por parte de médicos, por parte de enfermeras, por parte de representantes de la sociedad civil organizada. Es cierto, el segundo confinamiento es una realidad, durará pues, de aquí al 30 de noviembre y afectará de una manera brutal, otra vez, aguas calientes. Tenemos todo el recuento y todos los detalles y todas las reacciones alrededor de esto. No se puede usted perder este importantísimo recuento que comienza Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, eh, Toño. Pues sí, esta mañana eh, se anuncia este, pues, eh, prácticamente nuevo confinamiento, donde determina el gobernador Martín Orozco una serie de restricciones y también, pues, cierres. Eh, para bajar los eh, contagios, muertes, así como también la saturación que ya se reconoce en los hospitales por eh, gente que está padeciendo coronavirus. Eh, cabe destacar que este día el propio Martín Orozco Sandoval pues anunció el cierre masivo de comercios no esenciales centros comerciales, así como también eh, otra serie de negociaciones que tendrán que bajar cortinas, así como también la aplicación de la ley seca estatal, es decir, esta misma operará ya en los 11 ayuntamientos por un lapso de prácticamente dos semanas, así como también advierte que de no acatar las medidas habrá sanciones que van desde amonestaciones, muestras, así como también pues arrestos por 36 horas.
5: Asimismo, se determina la suspensión total de operaciones de los siguientes giros y actividades. Comercios de cualquier índole con acceso al público, centros comerciales, ventas de bebidas alcohólicas, espectáculos públicos, oficinas, sucursales o, o representaciones comerciales que brinden atención al público, gimnasios, actividades deportivas grupales las ceremonias civiles, sociales o religiosas en las que intervengan más de 15 personas, las reuniones y eventos sociales en la vía pública y en espacios como jardines, salones de fiesta o similares, eventos culturales, foros, conferencias, cursos, talleres, exposiciones, actividades comunitarias y presentaciones artísticas con presencia de espectadores. Todos aquellos giros de actividades en el uso de sus facultades legales sean determinadas por las autoridades municipales. De igual forma, en los lugares donde se realicen actividades autorizadas, deberán adoptarse en todo momento y de manera obligatoria prácticas de higiene y de sana distancia.
4: Esto fue lo que señaló Martín Orozco en esta conferencia que se dio este día. Así como también en torno a lo que compete a las celebraciones eh, religiosas, estas no se cancelan. Sin embargo, sí, pues habrá una reducción en cuanto a aquellas eh, bodas, 15 años, eh, primeras comuniones, en cuanto al número que se refiere estas, así como también pues los horarios de misas en templos católicos, van a variar para tener, dicen, un eh, control eh, en cuanto al acceso más puntual de los feligreses. Así lo anuncia el secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores de
5: Mar. Gentilmente nos comunica que si habrá reducción en la en la celebración de eventos religiosos, particularmente los bautizos, las primeras comuniones, las confirmaciones, y el horario de misas variará, de manera que se pueda tener un control de acceso muy puntual, y nos corroboran nada más la petición de las vendimias alrededor de los templos. Si colaboramos en ese, en ese elemento de la celebración religiosa, de culto religioso, con las medidas de control en, hacia los templos, creemos que, que la medida será mucho más eficaz. Hasta aquí con mi reporte y muy
4: buenas noches.
0: Muchísimas gracias Héctor García, sí, es una película de terror, el problema está en que es la segunda parte, y la estamos viviendo en carne propia, sí, usted que me está escuchando, amigo comerciante, esto se va a poner horrible, sí, amigo empresario, esto se va a poner de espanto, sí, amiga que usted tiene un puestecito de tacos, o amigo que tiene usted un puestecito de tortas, a toda la gente, que en este momento me está escuchando y que se están enterando o están corroborando la historia de terror que nos espera en los siguientes 15 días definitivamente pocas son las palabras para poder describir también eh, el desazón y la tristeza que nos da a nosotros que haya sucedido esto estamos ciertos absolutamente de que esto incluso se hubiera podido haber prevenido si el gobierno del estado se hubiera tomado en serio las cosas lo suficiente como para obligar a la ciudadanía a tomar en serio las restricciones que hoy nos caen por segunda vez de sopetón todos tenemos cierto grado de responsabilidad en este segundo confinamiento a la autoridad por tomárselo a guasa y crear un caos comunicativo suficiente como para hacer creer a la gente que esto era una pachanga o una feria de mentiras. Si la autoridad se hubiera tomado en serio desde el inicio de la pandemia las medidas de restricción, no solamente hubieran perdido pocos votos, porque al final ese era el terror que tenía la administración, cualquiera que usted quiera, sino que además hubiera logrado acostumbrar a la gente a las medidas que hoy tiene que imponer con la fuerza pública. Si desde el principio todos nos hubiéramos tomado en serio esto, no hubiéramos llegado al confinamiento, a este segundo confinamiento. El primero fue por instrucción federal. Este que vamos a vivir hoy es por una emergencia local, porque ya no hay servicios de salud disponibles para absolutamente nadie, porque está copado absolutamente todo. Este segundo confinamiento es para bajarle presión al sistema de salud que demostró que no servía, que demostró que necesitaba de ser entregado al Insabi para ser administrado por la federación y aún así el gobernador renunció y ahora estamos enfrentando las consecuencias de esa grave, terrible y errónea decisión. Todo esto efectivamente, insisto, es consecuencia y culpa de muchos de nosotros por no atender, por no creer y por dejarnos llevar por la decida y la indolencia de un gobierno estatal que simple y sencillamente no sirve para administrar. Así pues, hay quienes dicen que estas medidas llegan tarde y que además, pues las multas son absoluta y totalmente necesarias. Y esta información la tiene Lucero Álvarez. Adelante Lucero, buenas noches.
2: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Es el legislador de Morena, Eder Guzmán, quien considera que las decisiones tomadas el día de hoy por el gobierno del estado y los 11 ayuntamientos llegan bastante tarde. Y es que el cierre total de establecimientos, la ley seca y hasta el retorno al confinamiento son decisiones que debieron de haberse tomado hace meses y que ahora solamente están provocando o incluso se espera que pueda llegar hasta el quiebre de muchos de los negocios que apenas empezaban a reponerse del cierre anterior.
0: Yo espero que el propio gobernador tenga un plan en donde se pueda eh, sostener, sustentar a los trabajadores de dichos comercios. Y que bueno, muy tardía se tomaron estas medidas, ¿no? realmente se debieron de haber cumplido desde un principio. Tenemos el ejemplo de un estado del sur que está en semáforo verde, que lo hizo a tiempo y hoy eh, pueden hacer su vida prácticamente normal. En Aguascalientes el propio gobierno dio un pésimo ejemplo, empezando por los borrachazos que se dieron de funcionarios... Públicos de gobierno del Estado y fiestas que ellos mismos han propiciado. Entonces, eh, tardías, tardías estas medidas.
2: Y por otro lado, dentro de las medidas que se han hablado, es justamente la imposición de multas a quien no utilice el cubrebocas. Son las propias autoridades de la Secretaría de Salud quienes consideran que aquellas personas que desacaten las nuevas medidas anunciadas por el gobernador deberán de sujetarse a una penalidad a fin de que toda la población cumpla con ellas, se proteja, pero sobre todo evite más contagios del COVID, ya que a decir del propio ISEA, la mayoría de la población no está utilizando el cubrebocas y eso es lo que ha desatado los contagios en este momento. Escuchemos al director de Servicios de Salud, Joseph Guirau.
0: Yo, yo no, yo, yo personalmente, yo se vira, yo no vería mal que si las personas no entienden, bueno, pues se les haga entender, ¿no? De alguna forma. Por ejemplo, sí, yo he visto ahorita en algunos noticieros donde una persona se le dice, oye, ponte el cubrebocas, ponte el cubrebocas. Y si no lo hace, bueno, la autoridad tiene que sacarle lugar porque pone en riesgo la integridad de las más personas. Digo, ahorita en mi secretaría, por ejemplo, donde yo trabajo, entra una persona, o yo se me ocurre meterme sin cubrebocas, pues me van a echar para afuera. Es mi reporte para el auditorio. Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Y bueno, ¿quiénes son los que sufren más con esto? Definitivamente los que generan riqueza, los que mueven el dinero, las empresas. Ahí es en donde está la cosa más grave, porque definitivamente si no hay generación de dinero, no hay con qué pagar la nómina. Si no hay con qué pagar la nómina, es necesario despedir a la gente porque simple y sencillamente no hay con qué pagarles. Ese es el primer punto. El segundo punto. Mientras más despidos haya, entonces la gente tendrá que restringir enormemente su nivel de gasto. Esta restricción de nivel de gasto le pega directamente a los pequeños changarros. Me refiero a los restaurancitos a las taquerías, a las torterías a todo lo que tenga que ver precisamente con la con el mantenimiento del ritmo de vida de la clase trabajadora que evidentemente se va a disminuir enormemente con este segundo confinamiento lo que yo quiero que usted entienda es precisamente el alcance y las implicaciones de esto que estuvo en nuestras manos poder prevenir y lo dejamos ir así de sencillo Debemos de empezar a aprender que hay consecuencias en nuestros actos. Si hay un problema grave aquí en Aguascalientes es precisamente que no creemos que lo que hacemos vaya a afectarnos en algún momento. Tenemos la mentalidad de que solamente el metro cuadrado que ocupamos es el bueno y que a los demás se los cargue el payaso. Bueno, esto que estamos viviendo hoy es consecuencia de ese acto egoísta, justamente Pensar que lo que hacemos no le importa o no le afecta a los demás es un error grave y hoy, hoy un montón de gente, muchísima gente y lo más probable es que usted que me está escuchando sufra las consecuencias, pero vamos a escuchar a las personas que generan el dinero porque les cayó como un balde de agua fría a los comerciantes y además los restauranteros reclaman y reclaman muy fuerte. Son historias que tiene Marcela González. Adelante, Marcela. Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues efectivamente, como balde de agua fría le cayó a los comerciantes el anuncio del cierre de centros comerciales, pues no podrán continuar con el buen fin de manera presencial y esto podría significar la quiebra de los negocios que ya de por sí están en las cuerdas floja. Así es que la Canaco reclamó a las autoridades la falta de acciones en su nuevo decreto para el comercio informal, que constituye también uno de los principales focos rojos de infección y de propagación del coronavirus. Sin embargo, no se prevén acciones para controlar al ambulantaje, a los tianguis y a las vendimias callejeras. Así es que están exigiendo que las medidas sean parejas para todos. Incluso el presidente de la Canaco, Humberto Martínez Guerra, señaló que el problema se está viendo únicamente de manera parcial, sin visualizar a todos los que contribuyen a este serio problema de, de propagación del coronavirus. Y bueno, mientras tanto comentó que infinidad de comercios están en riesgo de irse a la quiebra porque dos semanas serían más que suficientes para matar a infinidad de comercios
3: también hay que tomar en cuenta que tiene un efecto económico y social muy delicado porque ya hay muchos negocios que están verdaderamente en la cuerda floja y estas medidas lo único que van a hacer para muchos sectores, si no hacemos algo también de apoyo económico, es que significará el fin de ese comercio y la pandemia puede pasar en dos semanas o la campaña puede pasar en dos semanas, pero en dos semanas ya se murió un negocio que no va a volver a vivir y se pierden fuentes de trabajo que se hicieron o se construyeron por años entonces este también es un llamado a la sociedad actuar con responsabilidad.
2: También los restauranteros reclamaron y no se quedaron callados. El presidente de la Canidad, Claudio Inés, dijo que las nuevas medidas, eh, tras salirse de control esta pandemia, serán otro tropiezo para los restauranteros y seguramente habrá más cierres también en este sector que se sumarán al más del 30% de los establecimientos que ya quebraron porque no resistieron el primer confinamiento.
4: Definitivamente es otro tropiezo, eh, el ámbito restaurantero es muy resiliente, pero eh, definitivamente esto va a afectar a todos en general y esperemos que sea el mínimo posible de los que no puedan salir adelante de esto. Estamos, en, según cifras nacionales, alrededor de un 30% de cierres. De, de ese 30% de cierres, eh, algunos serán permanentes, otros serán temporales.
0: Este es el reporte. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Marcela González. Y bueno, ¿por qué el gobierno... ...no atiende este reclamo. ¿Por qué la administración de Martín Orozco Sandoval... ...no hace caso de lo que le están sugiriendo los restauranteros y los comerciantes... ...y crea medidas paliativas que puedan sostener a las empresas? Yo le voy a explicar por qué. Porque el dinero público no se está usando para lo que debiera de usarse. Y le voy a refrescar tantito la memoria. Recuerde usted que hay 825 millones de pesos perdidos en el Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes. Recuerde usted que el gobierno del estado se vio obligado a devolver 120 millones de pesos para medicinas e insumos de salud por no ejercerlos adecuadamente, vulgo subejercicio. Recuerde usted que la Secretaría de Desarrollo Económico se clavó más de 5 millones de pesos Mochando los apoyos que le dio a sus amigos, no a las empresas que están quebrando en este momento. Recuerde usted que Jorge López, el coordinador de comunicación social, se clavó un montón de dinero cuando estuvo de paso en el patronato nacional de la Feria Nacional de San Marcos y como secretario de turismo. En vez de dirigirlo a apoyar a las empresas que atraen turismo aquí en Aguascalientes o que atraen visitantes durante la Feria Nacional de San Marcos, ¿ya ve por qué no tiene dinero el gobierno? Porque tiene enquistado una rufla de ladrones que solamente se han dedicado a chuparle la sangre al gobierno del Estado y por eso no hay dinero para usted, no hay dinero para su empresa, no hay dinero para usted, amigo trabajador. No hay dinero para sostener a ese pequeño restaurante que va a tener que cerrar usted, señora. No va a haber dinero para salvarle la vida a ese médico que se está muriendo. No va a haber dinero para salvarle la vida a esas enfermeras que se están muriendo. No va a haber dinero para las empresas que poco a poco apenas empezaban a surgir porque la SEDEC es, digamos, muy ligera con los amigos y muy generosa con los cuates ese dinero no es para usted es para la gente que le chupa todos los días ese dinero al gobierno del estado y que a usted por 500 pesos durante la campaña les entregó el poder vamos a una pausa publicitaria y regresamos, esto es Infolínea de la Noche
5: Si te preguntan ¿Qué
0: estación escuchas? Responde La Mexicana, la Mexicana. Las y los diputados representamos a todas y todos los mexicanos sin excepción.
2: En un espacio público donde discutimos, modificamos y aprobamos leyes en beneficio de la ciudadanía.
0: Las y los 500 diputados trabajamos para mejorar y atender temas como salud, educación, seguridad e igualdad entre mujeres y hombres. Acércate, infórmate
2: y participa en las decisiones.
0: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
2: Mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. ¿Sigues pagando
4: renta? ¡Olvídate de eso! Y decídete por tu propia casa ya. En Monteverde podrás tenerla desde 374 mil con muros independientes, ecotecnologías y todo lo que necesitas para ti y tu familia. Aquí sí te alcanza. Al norte de la ciudad.
1: Comunícate al 912-7010 y conócenos.
2: Grupo San Cristóbal. La casa en evolución.
0: Imparable el crimen en Aguascalientes Nuevamente en el fraccionamiento Río San Pedro Una persona que regresaba de viaje Se llevó la
5: terrible sorpresa de que las ratas Habían ingresado a su propiedad Robando de la caja fuerte cerca de 3 millones de pesos Entre dinero, joyas
0: y documentos Equípate con cámaras de videovigilancia,
2: alarmas y toda la tecnología para cuidar a tu familia. Protege tu patrimonio con Red Universal. Tu aliado en seguridad. 449-111-2234.
0: En Central de Gas apoyamos a nuestros adultos mayores con un descuento especial presentando su credencial del INAPAM. Llama al 449-912-2222 y regístrate. El descuento es válido hasta el 30 de noviembre. En esta temporada de frío, Central de Gas apoya a los adultos mayores llamando al 449-912-2222.
2: 1, 2, 3. Con COP siempre puedes contar. Para la escuela, para tu negocio, para un imprevisto o hasta para darte un gustito. COP te presta. Solicita hoy mismo tu Práctico el Crédito a tu medida, porque hoy nos toca seguir. En Cooperativa Financiera seguimos dando crédito a tus proyectos. Búscanos en Facebook o ingresa a www.copdesarrollo.com.mx.
0: Y bueno, el coronavirus no entiende de medidas, no entiende de restricciones, no entiende de confinamientos, no entiende de economía. Simple y sencillamente avanza, avanza y avanza inexorablemente, cubriendo ahora sí nuestras vidas de auténtica desgracia. El reporte, los datos, las cifras, las estadísticas las tiene Lucero Álvarez. Adelante, Lucero. Buenas noches.
2: Gracias, Toño. Buenas noches. Ha sido un lunes muy terrible porque simplemente estamos... Hablando de que murieron uno cada hora y media, de acuerdo a este reporte de la Secretaría de Salud, de esta manera podríamos decir que al iniciar la semana se registraron 14 defunciones por COVID y de esta manera estamos llegando a un total de 1.100. Sin embargo, los contagios también siguen creciendo en los últimos días y es que en este momento reportamos 11.504. 69 son de las últimas horas. Respecto a la ocupación de camas, nos mantenemos... En primer lugar nacional en ocupación de camas tanto en este caso de las camas con ventilador, pero ahí se encuentran 219 pacientes hospitalizados, de los cuales pues un porcentaje importante se califican como graves en camas generales y otro también el de personas muy graves de acuerdo a este informe técnico que proporciona diariamente la Secretaría de Salud. Hasta aquí la información.
0: Muchísimas gracias, Lugo Cero Álvarez y bueno. Uno de estos enfermos en particular ha recibido mucha cobertura mediática y no es para menos. Se trata del obispo de la diócesis de Aguascalientes. Y Marcela González tiene el reporte de cómo está avanzando, ligeramente, pero está avanzando el cuadro de salud del obispo. Adelante Marcela, buenas noches. Muy
2: buenas noches Toño, buenas noches Auditorio de la Mexicana La evolución del estado de salud del obispo José María de la Torre Martín Es muy lenta, con ligeros Estancamientos, pero afortunadamente No hay retrocesos Los médicos que lo atienden informaron Que está evolucionando Lento, pero es una buena señal Que su cuadro no se haya complicado Durante el pasado fin de semana También ha mejorado en relación A la insuficiencia renal Y tolera la hemodiálisis es una ventaja que no empeore, reconocieron sus médicos que están a cargo de, de su atención en el Hospital Hidalgo, en el área de cuidados intensivos. Y por su parte, vocero del obispado Rogelio Pedrosa, él también señaló que no hay cambios en su estado de salud y, aunque sigue grave, afortunadamente, dentro de la gravedad se encuentra estable.
4: Bueno, básicamente es lo mismo Gracias a Dios está estable Sigue grave pero estable Ajá. Más bien tenemos que pedirle a Dios Que nos ayude para que salga bien Se vaya recuperando No hay una nueva notificación Afortunadamente, aunque esté grave, pero sigue estable No ha empeorado y, es, no. y eso nos ayuda a tener también esperanza en, en la salud de nuestro señor obispo Más bien pedirle a la población A los católicos Que sigamos haciendo oración por su salud Sí hasta ahorita eso es lo que puedo decir.
2: Finalmente, el vocero reiteró este llamado a toda la diócesis de Aguascalientes a mantenerse en oración por la recuperación del obispo. Es mi reporte, muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias, Marcela González. Y bueno, ante... Ante el comportamiento que ha tenido el coronavirus en Aguascalientes, ya usted escuchó los datos de Lucero Álvarez, y ante la evidencia de que este bicho no respeta jerarquías, y ahí tiene usted el tema del obispo que ha relatado Marcela González, aún así, el gobierno del estado sigue especulando con la posibilidad de llevar a cabo la Feria Nacional de San Marcos. Es muy desafortunado, es muy grave que aún... Que, que la narrativa gubernamental haga como que las cosas no están sucediendo. Es muy grave para la sociedad enfrentarse a medidas tan drásticas como un segundo confinamiento y que de pronto una instancia tan reconocida como el patronato de la Feria Nacional de San Marcos esté echando las campanas al vuelo y esté argumentando que pues, tiene que organizar la feria cuando ni siquiera existe la vacuna y no hay ninguna certeza de que ésta exista, ni siquiera en este año, esto nos muestra justamente cómo es importante una narrativa coherente que no existe y que también un gobierno tenga criterios homogéneos, claros y bien coordinados en su manera de dar la información. Esta información, esta historia la tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues se afirma
4: que habrá Ferio Nacional de San Marcos, pero tampoco se puede dar por anticipado que no se va a realizar la misma. menos así lo indica el presidente del patronato, Humberto Montero, quien reconoce que si bien la salud es primero, también se tiene que trabajar y no estar, dijo, pues de alguna otra manera desprevenidos, porque en su momento se puede dar luz verde.
5: No, digamos, hay que estar listos. eh La salud es primero y creo que eso es lo que estamos generando. Hoy estamos aquí por un tema de salud, todo el sector económico, todo el tema de, del Estado y creo que la, la pandemia las circunstancias mundiales y los que estamos viviendo aquí en Gentes hay que generarlas. No podemos estar desprevenidos por cualquier cosa, siempre hay que estar preparados para cualquier proyecto. Ni si
4: sí, ni no, sin embargo, pues sí, eh, como se ha visto, se está prácticamente ya anunciando en la feria de San Marcos 2021. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
0: Y ahora César Rojo nos tiene todo el detalle de la información policíaca más reciente La más nuevecita, la que recién va llegando a la redacción Adelante Héctor, digo, César, todavía estoy traumado con el coronavirus Adelante César Rojo, buenas noches
1: Gracias Toño, muy, muy buenas noches, estás traumado con Héctor Pero bueno, vámonos con la información por casi una terrible tragedia de suicidios Van tres en lo que va de este, de este lunes, así arrancamos la semana. El 151, hombre de 40 años, decide acabar con su vida en Pabellón de Arteaga. Los hechos se registraron cuando el ciclo de emergencia en 911 reportaron que en Poteros de Matines, ubicado en el municipio de Mesquite, allá en Pabellón de Arteaga, había sido localizada una persona suspendida con una cuerda atada a su cuello. Antes eso trasladaron al lugar los elementos estatales Así como los técnicos de urgencia, en este caso paramédicos, quienes al llegar encontraron con una persona que señaló que al caminar por la zona se había percatado que un bulto al acercarse, percatándose de que era una persona suspendida. Ante esto llamó la, de inmediato a los servicios de emergencia. Al acercarse a los paramédicos confirmaron que la persona identificada como Sergio Lucio, de 40 años de edad, ya no presentaba signos vitales, por lo que se acordonó la zona. Luego de esto solicitaron la presencia de personal de servicios eh, periciales Hasta el eh, momento se desconoce los motivos que llevaron a esta persona a acabar con su vida Sergio Luce de 40 años Otro hombre, otro más, decidió acabar con su vida Cuando de un árbol en un camino de terracería en Caldillo. Esta nueva tragedia se dio la mañana del día de hoy Cuando los 11 reportaron que se recibió un reporte Que en el camino de terracería había sido localizado un individuo suspendido el cual ya no presentaba ningún estímulo. A la brevedad, policías estatales y paramédicos trasladaron este camión de terracería que conduce a la refrigeradora enfriadora Colonia Benito Juárez, esto es el municipio de Calvillo, donde confirmó el hallazgo, tratando de un hombre cual ya no contaba con signos vitales, eh, lo cual fue confirmado por paramédicos. La fatal decisión, posteriormente pues, los uniformados procedieron a realizar el acordonamiento correspondiente, pasó el levantamiento del cuerpo, finalmente se logró conocer que La persona fallecida respondía en vida al nombre de Víctor Valente, el cual contaba con 45 años de edad, desconociéndose hasta el momento lo lo que llevó a suicidarse. El último de esta racha macabra, el tercero del día, mujer de 40 años decide acabar con su vida. Los hechos se dieron cuando los dictos reportaron que en la calle Paseo de San José, de gracia el Paseo de Aguascalientes, el municipio de Jesús María, una persona había sido encontrada suspendida. Con una cuerda atada a su cuello. Ante esto, trasladaron al lugar los elementos estatales y paramédicos. Y en salir, se encontraron con un Jorge Isaac, de 43 años, sin hacer cuestionado. Eh, señaló que había salido de su domicilio. Unos minutos al regresar, se encontró con su pareja de nombre Vanessa Gregorio Ortiz, de 40 años, colgada. Ante esto, procedieron a cortar las cuerdas. Y al percatarse de que no respiraba, llamó de inmediato a los servicios de emergencia a ser revisada por los pacientes. Eh, los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que los oficiales acordaron en la zona y solicitaron la presencia de periciales. Quiero mencionar que esto ya es el suicidio 153 del año aquí en Aguascalientes. Y también terrible tragedia familiar, llevaba a su bebé de un año en el asiento del copiloto y tras chocar las bolsas de aire, su vehículo lo mataron, además del dolor, tuvo que ser detenido por las autoridades. En los hechos de la madrugada, este lunes, cuando los servicios de emergencia reportaron que el cruce de las calles Zaragoza e irrigación de la colina Palo Alto, allá en Pabellón de Arteaga, se había citado un choque entre dos vehículos, un choque frontal. Al llegar, las autoridades se encontraron con un yeta color plata, cuyo interior se encontraba el conductor de nombre Marlon Froilán, de 22 años, vecino de Rincón de Romos. De la misma forma, en el interior del vehículo se encontraba un menor de edad de nombre Michael, vecino también de pabellón, el cual se encontraba gravemente lesionado, por lo cual fue abordado una ambulancia y llevado al hospital de pabellón de Arteaga, donde minutos después perdió la vida. De acuerdo a lo que señaló Marlon, circulaba en condiciones normales, cuando de pronto se encontró de frente con un, con un vehículo chévere de un color negro, con placas de Missouri, debido al golpe se activaron las bolsas de aire, la cual golpeó al pequeño que quedó inconsciente en el asiento del copiloto. Por su parte, el conductor El Chevrolet se retiró del lugar aludiendo, pues diciendo que los daños de su vehículo ponerán de gravedad. Antes al el conductor del Jetta el papá del niño, fue asegurado trasladado a la Fiscalía General para deslindar cualquier tipo de responsabilidad. Si es que esto está, híjole, es no lo, lo recomendable llevar un niño o un bebé en el asiento de, de del copiloto. Y ahí están las consecuencias. Toño, hasta aquí mi reporte muy buenas
0: noches. Muy buenas noches, mi estimado César, y sí, efectivamente, es increíble que todavía haya quienes no crean que las bolsas de aire pueden matar a los niños, sobre todo a los más pequeños, incluso aunque los ponga usted en su canastita o en su asiento adaptado para vehículos, lo peor que usted puede hacer es colocarlos de forma de que un eventual accidente pudiera detonar la explosión de la bolsa de aire. Eso es gravísimo, Muchos niños, muchos niños en el mundo han muerto de esa forma terrible y dramática. Y bueno, ahora es momento de la información nacional e internacional y la tiene Lula Reyes. Adelante, Lulita. Muy buenas noches.
2: Gracias, Toño. Muy buenas noches. En México suman un millón nueve mil trescientos casos confirmados acumulados de COVID y hay también ya noventa y mil ochocientos muertes. Por coronavirus. En las últimas 24 horas, México registró 2.874 nuevos casos y 319 muertes. Obligar el uso de cubrebocas es autoritario, dice López Obrador. El presidente afirma que su administración no recurrirá a acciones de sometimiento a la ciudadanía ante el COVID. Asegura que la sociedad se ha portado bien. Si estas privadas detonan propagación del COVID, la jefa de gobierno de la Ciudad de México llamó a los ciudadanos a evitar las reuniones, pues el riesgo de contagio es alto. Y recordó que por ello, en los bares de la Ciudad de México, se decidió terminar con el programa Reabre. Baja California Sur está reportando cero muertes por COVID-19 en una semana. Ha tenido Baja California un descenso de los casos y defunciones por coronavirus. La última semana no se reportaron muertes por la enfermedad. Dice Joe Biden, morirá más gente por COVID si Donald Trump no coopera con él. Joe Biden advirtió que la peor consecuencia de la obstrucción de Donald Trump al proceso de transición es que morirá más gente por COVID-19. No es momento para la complacencia, advierte la Organización Mundial de la Salud, ante avances de vacunas. El director general de la OMS, Pedro Sadanón, advirtió hoy de que no es momento para la complacencia, pese a los resultados positivos de vacunas, de las vacunas experimentales contra el COVID-19 sobre todo, ante el fuerte aumento de casos en regiones como Europa o América. En otra información, a nivel nacional, vuelca pipa de gas LP en la autopista Tepic-Guadalajara. Van 13 muertos hasta este momento. La pipa de gas pertenece a la empresa Gómez Morín Torres, el conductor perdió el control. Los vehículos calcinados fueron un auto Honda tipo City, una camioneta tipo vagoneta. Miles de desalojados y terror en Centroamérica ante catastrófico huracán Yota. Nicaragua y Honduras, aún sin recuperarse por el paso de ETA, se enfrentan al catastrófico huracán Yota, que actualmente es categoría 5 y que acaba de estar ya en estos países. Francisco Zagassi es el tercer presidente de Perú en una semana. El Congreso de Perú elige al parlamentario Francisco Zagassi del Partido Morado como nuevo presidente del país. Este es el tercero en el cargo en una semana. Hasta aquí mi reporte. Buenas noches.
0: Y ahora nos vamos con la super quiniela que nos ha preparado el Zuli Guerrero, pero antes la información deportiva. Adelante, Zuli, buenas noches. Muchas gracias, Antonio Zapata,
3: amigo, lo escucho, muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol, ya están definidos los horarios de lo que sea la repesca o el repechaje de este torneo Guardianes 2020. De los que usted puede seguir a través de Star TV y también de la mexicana, ya sabe usted que la estación oficial del Balompié Mexicano. El sábado 21 de noviembre a las 7 de la noche... Santos está recibiendo a Pachuca. Mi pronóstico para este encuentro, bueno, pues gana el conjunto de los turnos del Pachuca. Además, en ese mismo día, sábado 21, a las 9 de la noche en Tierras Zapatías, el engaño sagrado recibe al Necaxa. Mi pronóstico, pues, de los males el peor, que gane el Necaxa. Bueno, Tigres ante Toluca será el domingo 22 de noviembre a las 7 de la noche. Gana Tigres. Y además también ese mismo día, pero a las nueve con diez minutos, Monterrey ante Puebla, creo que los rayados de Monterrey actual campeón pueden imponerse ante la franja del Puebla. Ese es el pronóstico de un servidor. Por cierto que en Chivas, bueno, pues el día de hoy dan a conocer la baja de su delantero Alexis Vega, quien se encuentra con un esguince de segundo grado en su tobillo derecho. Esto sucedió en el partido anterior amistoso que sostuvo la selección Sub-23, donde acudió el jugador Alexis Vega ante Cruz Azul. El partido amistoso el día de ayer y bueno, el jugador Nacho, pues prácticamente se le barrió, pues en Ignacio Rivero, lesionándole así pues el tobillo, Ricardo Pérez el día de hoy a través de un comunicado considera que fue una, pues prácticamente una jugada imprudencial, una lesión artera y piden la inhabilitación del jugador de Cruz Azul, ya veremos si la federación, o en este caso la Liga MX, lo determina así o no, además Osvaldo Sánchez, el arquero de Chivas, dice que no son favoritos los tapatíos para la serie contra Necaxa, también México estaba más que listo para enfrentar mañana a su similar de Japón, donde por cierto, pues la escuadra tricolor tiene la baja del cachorro Montes por una lesión muscular, no podrá haber acción en el compromiso de mañana. En las Águilas del América se da a conocer que el delantero uruguayo Federico eh, Viñas prácticamente ha superado el coronavirus de igual manera su solución y por ello podrá ser tomado en cuenta ya para la ronda de cuartos de final. Y también el delantero uruguayo y del Atlético de Madrid, Luis Suárez, está confirmado con COVID-19. Así es que, bueno, pues prácticamente se ve la no necesidad de estar alejado de las canchas. Hasta aquí con la información, Antonio Zapata. Muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Esta ha sido toda la información que necesita usted conocer. Aquí la escucho, en Infolínea. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo y como todas las noches, la recomendación de Antonio Zapata, el reportero, pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo. Si te preguntan qué estación escuchas, responde La
4: Mexicana. Llegó el momento de complacer a tu auto. En el buen mes, Autodistribuidores del Centro tienen las refacciones con un 15% de...